0: Philosophieren mit Hirn, dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh, wow! Ich weiß nicht, liebe hören, liebe Hörer, wie es dir gerade geht. Weltschmerz, Hoffnungslosigkeit, Wut sind gerade bei mir sehr präsente Gefühle angesichts des aktuellen Zustandes dieser Welt. Der Krieg ist diese große, schreckliche Konstante, die sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Menschen flüchten davor und leiden darunter und doch wird er immer irgendwo geführt, aktuell nur ein paar hundert Kilometer von uns entfernt. Kann man diesen Krieg philosophisch fassen? Gibt es Moral im Krieg oder gerechtfertigte Gründe dafür? Wer soll wann, wer darf wann, wer muss wann Krieg führen? Diese Diskussion beschäftigt uns auch aktuell wieder sehr. Die Philosophin Lis Hirn versucht in dieser Folge den Krieg zu begreifen und lässt dabei auch die Gedanken und Worte verschiedener PhilosophInnen sprechen. Von Heraklit, der den Krieg als den Vater aller Dinge bezeichnete, bis hin zu der österreichischen Pazifistin Bertha von Suttner und ihrem berühmten Aufruf Die Waffen nieder.
1: Diese Staffel wird unterstützt von Talia. Wahnsinn, was in wenigen Wochen so alles passieren kann. Die letzte Podcast-Folge ist nur wenige Wochen her. Ich dachte nicht, dass die nächste das Thema Krieg behandeln würde. Aber immer wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt eben eine andere Katastrophe daher. Und jetzt ist eben Krieg mitten in Europa für viele unerwartet. Und absehbar ist im Moment nur eines, dass das 21. Jahrhundert nicht nur für das Klima und nicht nur im Sinne der Pandemie, sondern auch im Sinne eines Friedens und Kriegs entscheidend wird. Deshalb komme ich heute zu einer ganz besonderen einleitenden Frage. Wird das 21. Jahrhundert auch das Zeitalter der Herostraten werden? Ich weiß, der Begriff braucht Erläuterung. Herostrat. dieser Begriff nimmt seinen Ursprung in einer wahren Begebenheit vor langer Zeit. Und man kann durchaus sagen, dass eben diese Begebenheit ein wahres mediales Spektakel war. So wie wir es von Instagram, TikTok und Twitter gewohnt sind. Jeder, wirklich jeder in der damals bekannten Welt wusste davon. Und jeder hasste ihn, den Herr Rostratus. Dieser setzte, 356 v. Chr., genau in der Nacht, in der ein gewisser Alexander der Große das Licht der Welt erblickte, den berühmten Tempel der Artemis in Ephesus in Brand. Das aber nicht, weil er etwa gegen die damalige Religion rebellierte oder deren weltliche Verkörperungen. Auch nicht, weil er ein radikales Zeichen gegen die herrschende politische Elite setzen wollte. Herostratus zerstörte eines der Weltwunder der Antike nur deshalb, weil er seinen eigenen Namen unsterblich machen wollte. Ob Herostratus mit seiner Tat letztlich zufrieden war, darf man bezweifeln. Angeblich soll er erst unter Folter die Brandstiftung und sein Tatmotiv gestanden haben. Helden sehen zweifellos anders aus. Sein Ziel hat er dennoch erreicht. Man verhängte damals eine Verdammung seines Andenkens, wie man es nannte. Das heißt, es gab den Versuch, sowohl die Tat als auch den Namen aus der Geschichte zu tilgen, ihn einfach ein Stück weit aus dem Gedächtnis der Menschheit zu verbannen. Allerdings wurde sein Name zum Synonym für einen Menschen, der Untaten eben nur deshalb begeht, um berühmt zu werden. Oder in unserer Zeit übersetzt, um unzählige Klicks, Likes zu generieren. Und die Moral aus der Geschichte, oder der Anekdote besser gesagt, nicht nur viele Katastrophen, sondern auch viele Kriege, werden von Herostraten ausgelöst. So sehen wir jetzt gerade, dass die geistige und militärische Abrüstung passé scheint. Etwas, was wir lange Zeit für selbstverständlich angenommen haben, gerade in Europa. Aber vor allem deshalb, weil es immer irgendwo Verbrecher gibt. Und das zeigt uns die aktuelle Situation ganz deutlich. Die Beweggründe des russischen Kriegstreibers des Herostraten mögen nicht vollständig klar sein, aber ein Interesse an Geschichtsbüchern scheint er jedenfalls zu haben. Wie aber legitimiert man eigentlich einen Krieg? Gibt es da Beispiele aus der Geschichte? Sehr oft legitimiert man Kriege dadurch, dass man sie als etwas Natürliches darstellt. Also der Krieg wäre ein Teil der menschlichen Natur, gehört einfach zum Menschsein dazu. Flankiert wird das oft mit Heraklits berühmten, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Doch jetzt muss ich eigentlich nochmal korrigieren, das Zitat geht ja noch weiter. Das Zitat ist nämlich vollständig so.
0: Der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien.
1: Zusammengefasst könnte man also sagen, der Krieg zerstört zwar und bringe auch unglaubliches Leid, aber eben auch Veränderung und manche haben diese Veränderung als Fortschritt interpretiert. Interessant bei diesem Zitat ist aber noch etwas anderes. Zum einen Mal, dass man es streng martialisch ausgelegt hat und zum anderen, dass Krieg sehr stark mit Männlichkeit verstrengt gedacht wird. Also dass nicht nur der Krieg als Vater gesehen, sondern auch sonst kulturell Männlichkeit und Krieg als scheinbar untrennbar verbunden konstruiert werden. Der Krieg ist jedenfalls der Vater verschiedener Männlichkeiten. Er beeinflusst die Entwicklung von jungen Burschen und auch Männern in Friedens- bzw. Nicht Kriegszeiten, aber er beeinflusst auch die Geschlechterbeziehungen. Zum Beispiel die Festschreibung von Kindern und Frauen als potenzielle Opfer von Gewalt, als die, die quasi vor den Verbrechen des Krieges geschützt werden müssen. Es gibt natürlich aber auch andere Interpretationen von Krieg. In der Philosophie der Antike werden Krieg und Frieden oft auch als zwei Seiten einer Medaille gedacht. Man übersetzt dann oft so mit vis wie para Barabellum, also wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Und Platon deutet das in seinem unvollständigen Alterswerk, den Nomoi, also den Gesetzen, an und schreibt dazu.
0: Die vornehmste Grundlage eines glückseligen Lebens aber ist dies, dass man weder Unrecht tut, noch von anderen Unrecht erleidet. Und ebenso ergeht es auch einem Staate. Ist er tüchtig, so wird ihm ein friedliches Leben zuteil. Ist er es nicht, so bedrängt ihn Fede von innen und außen.
1: Die Frage ist also, ob Kriege unvermeidlich sind, wenn eine Gesellschaft es nicht schafft, sich innerlich zu befrieden. Und die weiterführende Frage, gehört dieser Krieg wirklich zur menschlichen Existenz dazu? Auch dazu gibt es unterschiedliche Ansätze. Eine berühmte Österreicherin, Bertha von Suttner, sie ist auch auf der 2 euro münze abgebildet, war eine österreichische Schriftstellerin und Pazifistin und außerdem bekam sie den Friedensnobelpreis, übrigens den ersten, 1905. Sie würde sagen, nicht weil der Mensch eine Bestie ist, muss er Krieg führen, sondern weil er Krieg führen muss, hört er bisweilen auf, Mensch zu sein. Von Suttner schreibt in ihrem berühmten Buch »Die Waffen nieder« wie folgt. Auf Regen
0: folgt Sonnenschein und im Sonnenschein vergisst man den Regen. Auch nach Erdbeben und Vulkanausbrüchen bauen die Menschen auf der Schutzstätte wieder neue Wohnungen auf, und denken nicht an die Gefahr, dass die überstandene Katastrophe sich wiederhole. Ein Hauptbestandteil unserer Lebensenergie
1: scheint in der Vergesslichkeit zu liegen. Was sie damit andeutet ist, dass wir sehr leicht die Gräuel des Krieges vergessen und sehr leicht auch euphorisch in neue Kriegsabenteuer stürzen. Das Buch schlug damals voll ein in die Debatte um Militarismus und Krieg. Von Suttner definierte dabei Frieden als naturrechtlich verbürgten Normalzustand, dem der Krieg als eine Folge menschlichen Irrwands gegenüberstehe. Also etwas, was nicht zu unserer menschlichen Natur dazugehört, sondern ihr entgegensteht. Es gibt aber auch zeitgenössischere Autoren, gerade auch aus der Kulturanthropologie, die sich mit dem Phänomen des Krieges und auch unserer Vorurteile gegenüber dem Krieg beschäftigt haben. Der US-Kulturanthropologe Marvin Harris beispielsweise versucht, das populäre Vorteil der Unvermeidbarkeit von Kriegen zu entzaubern und zu widerlegen. Diese würden, betrachte man es historisch und auch kulturanthropologisch, aus simplen materiellen Gründen geführt. Beispielsweise, wenn die Ressourcen knapp werden, die Bevölkerung zu stark wächst und vor allem, weil ein Krieg plötzlich der ökonomisch vielversprechendere Ausweg aus der Misere scheint. Das führt uns direkt zu einer weiteren Frage, nämlich der: Gibt es die Möglichkeit eines gerechten Kriegs, eines Kriegs, der eine Legitimierung erfährt? Seit der Antike wird die Frage nach der Möglichkeit eines gerechten Krieges eines Bellum Justum geführt und diskutiert. Zumindest scheint der Krieg immer der Rechtfertigkeit zu bedürfen, da Frieden für gewöhnlich, für gewöhnlich, mit einigen wenigen Ausnahmen, als der bessere Zustand gesehen wird. Beim gerechten Krieg geht es also um die Frage, welche ethischen und legalen Bedingungen ein Krieg erfüllen muss, damit er als gerecht angesehen wird. Hauptfragen sind dabei, wer darf aus welchen Gründen und wozu Krieg führen? Die zweite Frage wäre dann, welche Art der Kriegsführung ist legitim? Das Recht zum Krieg ist danach einer rechtmäßigen Autorität vorbehalten die den Krieg aus einem gerechten Grund und mit richtigen Absichten und Zielen führen muss. Das Problem dabei ist, wie und wer soll das denn eigentlich bewerten? Das bleibt in jedem Fall diskutabel. Theologen wie Augustinus von Hippo gingen sogar so weit, den Krieg als nicht per se schlecht zu deklarieren. Er schreibt wie folgt.
0: Was in der Tat ist denn überhaupt so falsch am Krieg? Dass Menschen sterben, die ohnehin irgendwann sterben werden, damit jene, die überleben, Frieden finden können? Ein Feigling mag darüber jammern, aber gläubige Menschen nicht. Niemand darf jemals die Berechtigung eines Krieges bezweifeln, der in Gottes Namen befohlen wird, denn selbst das, was aus menschlicher Gier entsteht, kann weder den unkorrumpierbaren Gott noch seinen Heiligen etwas anhaben. Gott befiehlt Krieg, um den Stolz der Sterblichen auszutreiben, zu zerschmettern und zu unterwerfen. Krieg zu erdulden ist eine Probe für die Geduld der Gläubigen, um sie zu erniedrigen und seine väterlichen Zurechtweisungen anzunehmen.
1: Hat der Tobak, der liebe Augustinus von Hippo. Aber wer jetzt sagt, das ist weit hergeholt. Auch heute sehen wir, dass bei vielen kriegerischen Konflikten religiöse Institutionen und kirchliche Vertreter eine große und bedeutende Rolle spielen. Im Positiven wie im Negativen. Nun aber zur großen Frage, wie kann man denn eigentlich dem Krieg Einhalt gebieten? Gibt es da nicht auch Lösungen dazu? Bertha von Suttner hat eine sehr interessante Hoffnung, eine Zukunftshoffnung formuliert. Sie meinte, dass man dem Krieg vielleicht dadurch Einhalt gebieten kann, indem man eine destruktive Superwaffe erfindet. Es ist kein Zufall, dass viele von uns an die Atombombe erinnert werden. Ihre Idee war dass wenn es also diese Superwaffe gibt, jegliche Kriege sich erübrigen würden, denn sie würden nicht mehr auf dem Schlachtfeld entschieden werden können. Also sämtliche Völkerkriege würden beispielsweise in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Jetzt, 100 Jahre, mehr als 100 Jahre später, sehen wir, dass sich das gerade nicht bewahrheitet hat. Der Philosoph Günther Anders, der, ich habe schon letztes Mal erwähnt, übrigens dieses Jahr nicht nur seinen 30. Todestag, sondern auch seinen 120. Geburtstag hätte, warnte eindringlich in seinen Schriften vor den Gefahren eines nuklearen Kriegs und natürlich auch der möglichen Herostraten. Mit der Atombombe wurde, seiner Meinung nach, die Möglichkeit der menschengemachten Apokalypse zum Teil unserer verstörenden Geschichte. Sie würde vielleicht nicht mehr Völkerkriege möglich machen, aber vielleicht einen einen großen Krieg, der zur Vernichtung der Menschheit führt. Um nochmal den Bogen zur Ausgangsfrage zu spannen. Die Waffen nieder... Oder gibt es gerechte Kriege? Auch wenn es Kriterien dafür gibt, um die Zerstörungskraft eines Krieges beurteilen zu wollen, halte ich es doch für gewagt, wenn ich sogar propagandistisch einen Krieg für gerecht erklären zu wollen. Vor allem aber deshalb, weil die Lehre vom gerechten Krieg niemals ungerechte Kriege verhindert hat und auch, wie die Geschichte beweist, niemals Kriegsgewalt verringert hat. Jetzt weiß ich natürlich, es gibt starke Lager in der aktuellen Diskussion rund um den Ukraine-Krieg. Die einen, die unbedingt Frieden haben wollen, fast schon zu jedem Preis. Die anderen, die sagen, sie müssen zumindest eine der Kriegsparteien stützen, um hier einen gerechten Frieden schaffen zu können etc. Beide Parteien sollten sich in Acht nehmen, nicht auf den Leim zu gehen, dieser Idee von einem gerechten Frieden oder einem gerechten Krieg, vor allem, weil es sehr gefährlich ist, den Eindruck zu erwecken, Kriege könnten mit guten Argumenten oder eben besseren Waffen auf irgendeine Art und Weise moralisch doch noch zulässig sein. Für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind und sich noch ein wenig mehr mit dem wichtigen Thema Krieg auseinandersetzen wollen, hier noch meine zwei Buchtipps. Mein Tipp 1. Mohammed Barnier Tod und Herrschaft existenzielle Grundlagen des Regierens, bei Turia und Kant, erschienen. Und mein Tipp 2, er ist zwar in erster Linie ein Kulturanthropologe, aber durchaus auch ein Philosoph in Film, Marvin Harris, Kannibalen und Könige, die Wachstumsgrenzen der Hochkulturen bei Cotter erschienen. Thalia Leseecke. Und hier noch zwei weitere Buchtipps, Powered by Talia. Valeria Schaschenok ist in der Ukraine geboren und musste mit ihren Eltern und ihrem Hund in einen Bombenschutzkeller flüchten. Von dort postete sie Videos, die sie in aller Welt bekannt machten. Im Buch 24. Februar und der Himmel war nicht mehr blau geht es um eine brandaktuelle Situation, um einen brandaktuellen Konflikt, einen brandaktuellen Krieg, der uns alle betrifft. Isa Watanabe erzählt in eindrücklichen Bildern und ganz ohne Worte eine Geschichte, die uns alle angeht. Von Menschen, die weltweit auf der Flucht sind und von denen es laufend mehr gibt. Das Buch trägt den simplen Titel Flucht. Thalia Leseecke Das war die
0: 22. Folge von Philosophieren mit Hirn. In zwei Wochen geht wieder weiter mit dem Thema Schule. Brauchen wir denn überhaupt noch Schulen? Magst du uns unterstützen? Wie verraten wir dich hier? Du könntest diesen Podcast zum Beispiel auf Spotify abonnieren und uns fünf Sterne geben. Das geht auch auf Apple Podcast, also iTunes und auf anderen Kanälen. Wenn du uns eine Bewertung schreibst, hilft uns das auch sehr. Und am tollsten wäre es, wenn du diesen Podcast teilen würdest. Wir brauchen mehr Philosophie auf dieser Welt. Wenn du Teil dieser philosophischen Bewegung sein magst, dann kannst du uns auch gern deine philosophische Frage schicken. Wie immer sind die Fragen unserer HörerInnen Ausgangspunkt von diesem Podcast. Schreib uns gerne unter at gmail.com. Und bevor es in zwei Wochen weitergeht, kommt noch ein Tipp aus dem Oh-Wow-Universum, nämlich der Oh-Wow-Podcast von und mit der Finanzexpertin Larissa Kravitz. Diesmal eine Folge über Krisen und was wir daraus lernen können. Wie wir die Angst, das Risiko, zumindest finanziell, in Schach halten. Was gerade in Krisenzeiten wichtig ist, ist das Thema Diversifizierung über verschiedene Asset Dass man sagt, man hat einen gewissen Anteil an Aktien, man hat aber auch einen gewissen Anteil an Gold, einen gewissen Anteil an Immobilien. Und dann können andere Asset-Klassen auch dazukommen, die einen interessieren, zum Beispiel Kunst, zum Beispiel Kryptowährungen. Denn je nach ökonomischer Situation verhalten sich so gewisse asset anders. Und wenn du gerne liest, empfehlen wir dir auch das Buch von Les Hien. Wer braucht Superhelden? Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten? Dieses Buch ist bei Molden erschienen. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow! Und Liss Hirn, diese Staffel wird unterstützt durch Talia. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib gesund. Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast Von und mit Philosophin Liz Hirn Dieser Podcast wurde präsentiert von
1: Oh, wow!